0: 大家好，我邓惠文，阿惠陪你做会心事有人知。大家好，心事有人知，我是阿惠，这是阿勇
1: ，阿、啊、勇。
0: 那给你换位，今天主持人是阿玉律师，这样子
1: 哦。那我知道了。那今天应该会谈了很多跟心理专业是有关的，所以呢，就变成我要来访谈慧文了
0: 。哇，好可怕、啊！其实呢，给阿玉坐那边是一个很简单的理由。<笑>大家拢怎样阿玉是左边的脸较看。你看，我我从初恋男友就告诉我，尽量给他看左边，就是我真的左脸比右脸好看。大家都这样讲。
1: 没有，我觉得是你讲右脸比较圆。我是上次要跟你拍 video 的时候，你讲说你一定要左脸。他说：“你看，我愿意牺牲我的左脸，用右脸就知道我爱你。”我说：“哦，原来你这么在乎左脸跟右脸
0: 啊！”结果拍出来真的有差吧？真的吗？对啊，你看，就只有跟你，我愿意右脸啊！<笑>真的是，真的是好朋友才有这样子。好，总而言之，我今天都不管我的脸，是因为大概展样哦，因为我们的听众朋友很多都跟我一样。我刚刚学到一个名词，叫做呃。不是叫做老中老年族，嗯、那
1: 个叫什么壮年？
0: 勇壮族，勇壮，因为壮年是兰吉宫详细展会，所以兰吉你既然新新名词叫勇壮族啦
1: ，为什么叫勇
0: ？就是你活到这个年龄要很勇啊，哦，喔、然后要壮啊，壮就是 strong。啊<笑>、哎，要壮的感觉这样<笑>、oh. 哎、真的是我们听众朋友很多这个年龄，你们要知道，像阿伟这种姿势，每次都坐在这边，每天都这样子跟来宾讲话哈，<笑>我最近跟老公奇怪，那叫东安安，结果那天去那那个物理治疗师说，你两边的筋的那个张力很不一样，你是不是都看右边？ Oh. 好，然后他还问我说：“你是不是睡觉躺左边，然后都向右边看你老公？”我说：“你很幽默呢、欸。”“嘿，哪边？哎，我是看左边才对，我哪看右边？”好<笑>，我就想：“哎呀，我说你好厉害！我每天工作的时候都看右边，看很久这样子。欸”所以
1: 会文，你的节目是真的很多哎、欸，可以让你这样长期的姿势在这边
0: 啊，因为我都很专注，我的来宾都非常的精彩啊。像你讲话，我就是一秒钟都没有办法移开我的眼睛，我得一直要看你。结果哎、欸，我这个礼拜开始，大家会发现啊，会多。尽量来宾换主持人的位置，然后我们往这边，你怎样、oh. 哦、给就好。所以这个就是一个小例子，跟大家分享。我们上了年纪，我们变勇壮族之后，你要很注意自己的姿势。好、哦，包括做的时候头不要往前， oh. 有没有哈？节、哦、目里面来宾都有跟大家讲，我们蔡教授也跟大家讲说，因为我们很热切要跟大家分享的人，我们就会不自觉的头往前伸，物龟族有没有哈、哦？所以不要那么热切，话语热切，心态热切，姿势要保留。
1: 哦，这是他的用语还是你的用语？啊欸、我
0: 把它稍微白话，我强调一下
1: 、哎。我觉得你好像可以卖药了、啊，怎么办<笑>、哦？我本台本来
0: 就是有卖药的这个传统哈，永壮族对但我不能卖药，因为我是医师嘛。啊啊啊所以、欸、最近有一个
1: 违宪案，你知道医疗广告不可以，不可刊登广告是违宪的耶
0: 。那他是卖什么、欸
1: ？我没有注意看，我只知道有个那个宪法法庭出来的一个见解，日后也许等一下下了节目，我可以给你看一下。好，所
0: 以这个就是。呃，不不,不是拖时间，真的是跟大家讲姿势要注意，然后非常的有姿势
1: 跟姿势
0: ，呃，姿
1: 姿势哈，要
0: 要注意，噶地鞋无敢穿好来，那那个赖律师有说，每次来学一点台语吗？哈，注意噶。地险
1: ，地险
0: ，知识哈，阿阿勇哈，来阿勇，我们那一次很勇敢地挑战了小孩想爸爸的议题嘛，真的。那呃，我不知道你有没有看到 Apple Podcast 里面有很多听众非常支持我们谈呢、啊，就说没有人这样谈、啊，没有人这样谈，但是我们当然也有被骂了哈，就是有人说，诶、欸、什么。哎，当然都站在都站在女性的立场啊，也不是。其实我们节目里面有讲，我真的我记得我那天有跟大家说，这个性别倒反也是成立的，也有很多的男性带着小孩，但是觉得他的前妻非常的不配合的，也是有啦。哈，只是说。我我跟赖律师基本上接触很多女性，我我个人还是认为女性直到目前处境还是有比较为
1: 难一点啦。嗯嗯，好，可以理解。但是就是说，我是没有看到这个有有有一些反弹啦。哈，但是我觉得这个社，应该讲说这个社会本来就学习多元对话，互相看见另外一个人的状态跟处境，我觉得是有必要的啦
0: 。是有必要哈，那我们来念一个留言，一个 podcast 的留言，因为他想要再问一些一些问题。我们上次最后、就是、
1: 被骂的不够多就对，要继续<笑>
0: 。<笑>不会，我们今天讲这个应该不会被骂哈。来，呃，内容是这样的哈，邓律师，谢谢你跟赖律师做小孩想爸爸那一集，那一集其实大家可以参考一下，就是说离婚之后小孩是跟母亲的。那母亲很尽力了，但是小孩还是会常常哭着说想爸爸嗯嗯，但是爸爸其实不来看他，或、啊、者来看他的时候会做一些对小孩的教养或身心不是很好的行为，哈、嗯嗯哦，所以妈妈很困难。那这位呃听众朋友不是那一集提问的那一位，是另外一位。他说：“谢谢你们做那一集，说中了好多我的心情。”接下来他跟我们分享他的故事，希望得到我们的一点建议。他说：“我和先生分居三个月。”没有离婚呢、哦，那就是分居了、yeah.
1: mm
0: -hmm. ，小孩跟我，那我们就搬家，搬出去不再跟爸爸住。小孩子很不习惯，他四岁很敏感，他不太提起爸爸。Mm -hmm. 哦、那这位细心的妈妈是觉得说。听了我们的节目之后，他开始有在想说，那他小孩都不提起爸爸，好像也不是很正常。他是不是很压抑自己的心情？好，然后妈妈就说，我是希望他能够讲出来，可是我也不知道怎么引导，啊，我也不敢随便乱问。啊，他不待机 ，Q 他猛待机，所以他现在很困扰，是说，那我该不该好像去询问？好，然后呢，他说，呃，小孩子说他想爸爸的时候会哭啦，嗯，然后。小孩子是有表达过想要住回以前的家、哦，可是已经搬出来了，就分开了那其中一次有约了爸爸，三个人有一起逛百货公司；另外一次是妈妈打视讯让小孩跟爸爸讲话通视讯、嗯，小孩很高兴，一直聊个不停。然后小孩还邀请爸爸说要来参加万圣节派对，刚过不久嘛，啊、嗯哦 okay ，结果爸爸给他爽约了。就是，那小孩就很失望啦，好、哦，那呃，所以这个这个过程哈，呃、哦，妈妈说。除了我们主动去一直邀请、一直接触之外，其余的时间爸爸是不会主动来问问小孩。那请问我该怎么做才对小孩是最好的？这位妈妈说到她自己的感受，哈，我我觉得她很，她其实很理性。她先问说怎么做对小孩是最好的。他有把这个对小孩最好跟他自己的感受分开来了，好、嗯，所以他第一个先问到底怎么样对小孩最好，接着他说他的感受，说他自己的话是不希望小孩的发展会受到分居的影响，是想要给小孩完整的家，好，那呃，所以他有他有现在有这种遗憾感，感觉小孩在遇到困难，可是他也觉得勉强自己硬是继续住在一起，可是跟爸爸不愉快，听说这样的气氛对小孩的发展也是不好。嗯，好，那所以就要请教说，怎么跟小第一个问题是，要怎么跟小孩谈他压抑想爸爸的心情，被爸爸爽约失望。第二个问题是，那要怎么跟小孩解释他们为什么要搬家，为什么不能跟爸爸住？爸爸每年都提离婚，提了三年。好、哦，那这次是因为是第二度发现先生有外遇。对太太来讲，真的没有办法继续跟他生活在一起。然后是先生签好离婚协议书的范本，写了名字，然、啊、后其他内容都空白。那太太填了内容之后，先生不答应，也不讨论，而且不爱去催赖律师啊，哈、啊。那离婚协议书里面会应该一般会写好，对不对？律师会协助写好，说小孩是什么时候跟爸爸相处，可是现在没有签，啊，爸爸也不想跟小孩相处。所以他也没有一个法，怎么讲？法律的约定可以要求爸爸履行这样子的东西、yeah. 啊？他说：“友善父母不是我一个人可以做，我可以我是可以接受小孩喜欢爸爸，让他们相处。可是你们没有讲到爸爸不想的这种情形，那我到底该怎么办？难道小孩偶尔说一说，我就陪他哭一哭，这样就 OK 了吗？我我只做这样就可以了吗？我我要怎么样做到更好？”
1: 嗯，我我觉得这个故事，我觉得呃，应该讲说这位朋友的留言，我觉得有好几件事我还蛮想聊的。第一个就是他是分居，好，那在法律上当然有去讨论分居跟离婚在法律上的议题啦。好。那第二个，我觉得他处理一个很细致的，就是那孩子的安排怎么处理，那换把他置换到法律就是侵权怎么安排，好。那在这里头。呃，我就不往下讲。但是有一个，他点出一个很大的一个议题哦，就是说，你看，好像一个这样生命故事，其实他点出一个法律最最吊诡的状态，也就是我们在讲探视权的时候，是讲爸爸妈妈的权利，不是爷爷奶奶的权利，也不是亲家权，也不是小孩的权利。所以你有像阿辉，你有听懂一件事？换句话说，我孩子想见爸爸，或我孩子想见妈妈，我有没有可能请法院？来帮我主张判一个，我有对爸爸妈妈的探视权，或对爷爷奶奶的探视权。然后如果呢，大人不履行的时候，我也可以去强制执行，有没有这件事？对啊
0: ，为什么没有？是不是没有？
1: 对，就是没有。所以我觉得刚才那样的一个生活，其实就点出了整个法律制度里面最吊诡的东西，就是说我们的儿童权利公约在讨论到父母子女是不分离原则嘛 ？OK。所以你才有绑架子女啊，哈，才有这个海牙公约的概念跑出来嘛，对不对？那
0: 新美，新美是绑架子女，绑架子女就
1: 是就是指说，你没有经过另外一方人的同意就把孩子带走的话，那我们称之为在美国称之为 kidnapping， 就叫要绑架子女罪，是一个很严重的国际犯罪。他、oh, 如同烟毒犯或者贩毒者
0: ，就即使是你自己的子女，可是你没有经过另外。
1: 一方的同意，侵权人的同意，你就把孩子带出国或去藏匿起来。那在。国外就称之为绑架子女。那海牙公约国有两百多个国家都已经签署了，包括日本呐、啊、美国、新加坡，你们大概就是我们呃台湾比较常常的移民的婚姻啊、哦，大概都有签署这个海牙公约国。所以呢，如果是海牙公约国，你只要一旦没有经过另外一方同意就把孩子给带走的话，就称之为绑架子女罪。那在台湾称之为和诱罪或者是掠诱罪了哈、哦。那我回来再讲。可是这个观点全部都是父母观点哦。也就是说，你没有经过我全同意，你就把孩子给带走，好，所以刚才还讲一个，我分居带着孩子离开，这是一个好。第二个是我的孩子思念爸爸，那我孩子对于爸爸有没有一个探视权？嗯，没有办法强制。所以你看，光这样子，在法律上大概就是架构出很庞大的一个侵权或者儿童权利公约的概念，就两公约，一个是《海洋公约》，一个是《儿童权利公约》
0: 。那未来有没有可能朝向说去考虑到孩子？也有探视爸妈的权利。就你刚刚讲的东西，会不会未来
1: 从来没有人思考过？我们在讨论儿童权利公约的时候的程序主体信都也还是来自于父母对于孩子的权利是什么，所以才会有刚才讲 CRC 第九条里面的呃孩子与父母不分离原则的权利，然后跑出一个父母的侵权，再跑出一个叫海牙公约。所以呢，你没有经过同意，你不可以把孩子带走。这件事情都还是大人的权利，并不是真是儿童的权利耶
0: 。对，对所以赖律是以后要推这个嘛
1: ？这个真的有有有赖阿辉在我们的这个，这世界
0: 上都没有国家有处理这件事，没都没有去思考这件事
1: 。所以经常我在记得我在跟很多 NGO 在讨论这个所谓的探视权的时候，我说到底是父母要看孩子，还是孩子想看父母？到底是父母阻碍了孩子跟他见面，还是阻碍了孩子想要见爸爸或妈妈的权利？就是说，没有人去讨论这件事。然后，我我觉得非法律人就很快 get 到，就像慧文这样的情形，就是说，对吼，为什么会没有？我就觉得，因为我
0: 们是法律的门外汉，我们是从人情来想的，但是法律有法律，它可管不可管，种种的法理逻辑，对不对？对
1: 。但是你们赋予大人这样的权利，为什么没有赋予孩子这样的权利？是，这,這就是我我想看爷爷奶奶。不行吗？我我就举一个小小的故事好了。我记得有一次，于是我们
0: 让大家休息一下，因为刚刚我们抛出一个非常震撼的新想法啊啊。我们请大家可以在我们 YouTube 跟 Podcast 下面，最好是 YouTube 啦哈，因为 Podcast 上面没有办法回应，你知道吗？节、啊、目没有办法回应，就是大家赞不赞同，或者说你刚刚听到这个想法，有没有觉得哎、欸，其实小孩？也会有想要探视父母
1: ，对呀、啊，这
0: 样子他是不是应该是一个权益啊、喔嗯？那我们等一下来听赖律师跟我们分享故事
1: 。我我记得有一次有个那个是一个非婚生子女的。哎，非婚生子女大家可以理解吗？就是不在婚姻当中所生的子女，我们都称之为非婚生子。那如果你用那种传统的刻板的说法，就会说他是私生子。好，那这个已经是一个错误的用语，也是一个歧视性的用语。那早期在你看，我讲到非婚生子，就想要再解释一下，非婚生子女呢，以前在收出养的时候是只有婚生子女的一半继承权，只有一半。但是呢，当然因为世代的一个。呃，更迭之后呢，那当然修正成呃，非婚生子女的继承权是跟婚生子女是一样的。只
0: 要有收养的话就，就、呃、不用收养，它叫做认领，哦、认领。哦、okay, okay.
1: 对，就是说，你如果是非婚生子女，生父呢，只要认领。你看，讲到这边，我又有性别议题了。也就是说，妈妈生下这个孩子，的时候，你不用透过认领，这个孩子的妈就是你。但是父亲呢，一定要透过一个认领程序，他才叫做爸爸。好，所以又不一样了。所以有人一直在。呃，那时候我跟世新性别所的那个陈义谦老师一直在讲，说这里头没有性别歧视嘛，哈，那我觉得另外一题了。好，那我在讲这个故事，就是他是一个非生子，那你你可以理解一个非生子女的一的一个呃他的状态嘛，也就是说，他如果要去看到他爸爸是很困难的，哈，举因为举例来讲，这个爸爸如果又跟别人结婚了。对不对？好，那我这个孩子呢？我因为我是婚非婚生子女，然后我要去见我爸爸，因为我爸爸也不会为我主张会面交往权啊，他不太会来主张我一定要探视啊，所以孩子呢，在这种。呃，大家对于婚姻的图像或家庭的图像里面有爸爸有妈妈的图像的时候，同学都有这个图像，就是嘟嘟他觉得他是缺席的，所以他就非常非常思念他的父亲。因为他的父亲呢，其实跟呃刚才那位朋友留言是有点类似的，就是经常爽约，电话也不打。然后呢，呃，当然家长会不会有他的出席？那么他实际上要见到爸爸是很困难，可能一个月一次两次。那么可能到后面的时候又不见了哈，因为爸爸可能又有别人了。所以呢，他永远在处在一个思念当中，这个孩子的过程都是这样。所以有一天呢，他就说，他跟妈妈讲说：“妈，你去打一个监护权官司，把我的监护权给爸爸好不好？你不要，你不要是我的单方监护人，你也不要共同监护人，你就是打一个改进监护权官司，把我给爸爸，因为呢，我太想要跟他在一起，我想要跟。”爸爸现在所生的弟弟呢，是有拥有一样的爸爸跟妈妈的一个家庭的。那这个孩子呢，就请妈妈打这个官司。那大家可以理解吗？这个官司一定是输掉的，因为呃，这个爸爸生就是法律上那位爸爸，也是生父的那个爸爸，其实他并不愿意跟这个孩子见面，他也没有愿意跟他住哈。所以呢，这个孩子终究呢。呃，只能停留在思念，法律上其实没有救济。所以，在刚还在跟哦慧文在聊这一题，就说，你有没有思考过，孩子思念是没有法律的。那我们大人对孩子的思念还有法律、哦，就叫探视权。嗯嗯，这真的值得大家好好的来
0: 思考了。嗯、哦，我那说到刚刚这个法官，他也如果说这个爸爸摆明了就是无心要。照养这个小孩，法官当然也不会说往事孩子的权利，我把你判去给一个根本不想照顾你的人，所以你说这个一定输，我们是可以想象，这个绝对不可能成立。好，那回到我们的听众朋友这个问题了哈，我们一个层次一个层次，我们两个来说说自己的想法好不好？但就是说那个小孩。被爸爸爽约，或者是爸爸不闻不问的时候，小孩那种失望，那这小孩的个性放在心里的话，妈妈应不应该主动引导他聊
1: ？慧文，你觉得呢
0: ？我先讲哦、喔，嗯，我得给他讲一做主持人
1: 。<笑><笑>我把你问题丢回去
0: 。我觉得哈、喔，如果要引导孩子聊之前，妈妈可能要先预想一下，哎、欸。根据我们平常对孩子的了解，觉得你小孩的个性，他可能会打结在什么地方，而你对于解那个结或者接住他，你有没有足够的，嗯？能力啦，或者足够的情绪容量。那我我会想象，就是说我分享一下例子，例如我们在做心理治疗的时候，遇到这样的状况，状况可能是母亲来谈，然后母亲就问我们说：“小孩子这个状况，那他要不要问小孩？”这个是我常常遇到的情况。我其实会问他说：“你想象要怎么谈？不然我们就来想象看看。”那他会说：“我可能会想要问孩子说：‘哎、欸，那爸爸万圣节本来答应你要来，那就没有。’”来了，你觉得怎么样？嗯、好，我说好。那以你对你孩子的了解，妈妈其实都可以猜到小孩会说什么了。我说你觉得小孩可能会说什么？他说小孩可能会有两种反应。嗯，他说第一种是就。本来好不容易盯住的，被我戳破，就就崩溃，大哭，然后大哭大闹这样子，然后又要我打给爸爸或什么。我说那你会怎么？他说我错了蛋。他说我光想到这里，我决定我还是不要问他好了，因为我会不知道怎么办。好，那他说，但是小孩有另外一种情况。他说如果我问他的时候，他说他的小孩慢慢比较大之后，出现一种状况是，他会说你不要讲爸爸不好。嗯，爸爸是因为很忙，好，他因为因为爸爸工作很忙，所以他才没有来，好，所以他不是爽约。你就是就是小孩子会替爸爸辩护。那妈妈说这种状况，他也许比较能应付。可是他又觉得说，那要不要再进一步跟他面质或戳破？他说，其实你心里很失望，可是你都要替爸爸讲话，因为你很难承受。去面对爸爸不关心你，我说那这个就要看你小孩几岁、嗯嗯、所以我结论一下就是回答这位听众朋友，你的小孩是四岁，而且个性很敏感。我觉得四岁个性很敏感，你看到他呃被爸爸不闻不问的时候，然后见爸爸的时候高兴，不见的时候的失望，我我认为有一个方式是说，你不要在他很失望、很痛苦的时候去去问好，但是你可以在他见爸爸。偶尔联络到很高兴的那时候，来跟他做点功课、嗯哦。例如说，哎、欸，今天有跟爸爸讲到话，妈妈注意到你好像比平常开心。好、哦，你好像还写日记，写到跟爸爸说话那种，你还把刚刚刚刚讯的爸爸画下来。所以你是不是很喜欢爸爸？就是我们可以去让小孩知道，他想念爸爸跟思念爸爸的心是被妈妈看见、理解、拥抱。也支持的，嗯，然后接着我们再来说，那如果有些时候是联络不上爸爸的，或爸爸不在的时候，是不是跟今天的感觉差很多啊？嗯、那那个时候，呃，妈妈可以怎么样帮助你妈、嗯？好，我觉得是有一个小技巧啦，就是说你在他状态比较好的时候去想，好，那有有一种说法就是说用。跟爸爸相处的好的记忆作为底层来承托他去想象没有的时候的困难，可是你也要慢慢的训练他知道说有些事情是无奈的。我觉得这是第一个。那如果不是四岁，如果是六岁、八岁、十岁、十四岁，你可以谈的深度就会比较深。例如，你们为什么会不跟爸爸住？好，为什么不跟爸爸住？怎么解释离婚或是分居？我觉得这个很多人会问律师，对不对？而且这怎么讲，有时候也会牵涉到法律上，因为他们还没离婚啊，协议的内容有时候先讲了一些理由之后，哇，小孩告诉我法官或者什么被录音去，那这些题就请律师来建议一下
1: 怎么跟小孩解释。好，呃，我我真的很 enjoy 听惠文在讲这些呃分析哦，因为他非常非常的温暖跟細緻，跟细致。呃，我自己的看见就是，呃，我前一阵子才跟我们现代妇女基金会在长期做法院服务的社工在聊这一题哦。那他们有带那个儿童团体，就专门呃针对这种利益中的家庭的孩子，他们有带呃不同年龄层的团体，儿童团体。然后那时候他就跟我讲一件事是，是我坦白讲做了三十年才发现的事情。他说他发现带五岁以下孩子的儿童团体最会说思念，他们。所有就是说，你只要是学龄。呃，学龄前的孩子跟学龄后的孩子，他们在跟另外一个没有同住方的爸爸或妈妈这一件事情上，他们讲：“哎呀，我不要去啦，好无聊哦、喔！”啊，妈妈，我怎样怎样，或者你就会发现他会用一个啊，去那里很无聊啊，我想要跟狗在一起，家里的那个 puppy 怎么样怎么样，或者是呃那只狗的名字，我是从随便我随便讲一个哈。那我意思说，他会用很多的社会化的词汇来讲那个思念，然后你其实不太容易辨识，以为说啊、哦，他真的不想去吗？或者他说去那里很无聊，爸爸也只是跟我玩游戏，他就玩他打打他电话，哈，我这边玩我自己的手机而已，哈。你你会听到很多的那种日常生活的对话，但实际上有时候某个程度是他会谈论的是他思念，所以我很喜欢慧文刚才讲四岁、六岁、八岁他是长不一样的。那后来我们也发现说，五岁以下的儿童团体在做这种分居或离异家庭的时候，他们的思念会最直接，他们是不用有社会化的过程，把它复杂化，他的表现方式，所以他的情感表达是最最快也也最清楚的。然后第二个就是。他们会很容易表达爸爸妈妈什么时候和好，好，这也是他们呃会很快的讲出他最最大的一个或最直接的渴望。哈、哦，那那时候我听我们这个伙伴在聊到这个带这个儿童团体的时候说，说哇，原来也是这样子。所以呢，那时候我第一个思考的是，呃，情感教育，就是说可能大家议题会摆在法律上，呃，就是离婚或离异的一个家庭，但是对我来讲，就是回到儿童的情感跟情绪教育，你怎么做？嗯<音>，那如果说呃，这个小男生或者是小女生哈，小女生也许我觉得可能大家就觉得哦 ，OK 啊，这个思念很直接，因为就很 sweet heart 嘛，就是会讲一个呃，以前爸爸带我去哪里或什么，就会很 sweet heart。但是如果今天是一个小男孩讲出的时候，那妈妈怎么去接住的时候，就一定会有两个，一个在对不起，我就很喜欢跟慧文讲到性别，就是说。就是这个情感跟情绪教育的这件事情上，在这里头其实就开始启蒙了。那我觉得应该在这里头是接住跟让他的情绪自在这件事情是非常非常重要的，因为这个情绪太强烈了，哈。因为在如果是其他的那种不是离异家庭的时候，我觉得我们的情感跟情绪可能只是我们买不到玩具的情绪，哈。可是当有一个很重要的一个角色就是爸爸，哈。这角色不在，就是家里头的拼图少掉一个人的时候，不是他的平常一出来的那种安全感的一个图像的时候，他的如果安全感被破坏，或者他情感的那个状态是不一样的时候，那孩子一定会觉得怪啊。好、哦，就像有时候我觉得我小孩那时候睡起来就说睡起来我，我妈妈我现在睡觉，明天会不会起得来？哈、哦，就是你会知道他们对很多事情是处在一个高度焦虑的。好，那原先的一个呃。安全的一个堡垒在不一样的地方，哈，或者是家庭成员有变不一样，而且都是很重要的人不一样。那么这个情绪跟情感是非常的强烈。那么对一个五岁以下的孩子来讲，我觉得他是一个很需要被接住，甚至是被更多呵护的。我讲呵护是指照顾的意思，也就是说，所以如果我是想说跟这位朋友在聊这件事的时候，我会觉得。呃，就像慧文那样的聊，就是那个聊当中，你要有一个很大的觉察，你有没有不舒服？嗯嗯，你一定要觉察自己的情，因为我们遇到一个婚姻困境的时候，很难没有情绪；我们遇到自己的一个婚姻的转变，我们的家庭图像也在改变的时候，我们很难没有创伤，所以。你能不能在这时候是一个母亲角色，而不是一个可能也是一个必必须要被照顾的小孩？你必须要非常的觉察。那你刚才慧文讲一个说，你有没有准备好这个能力？其实言下之意就是，你有没有在这个地方，你有没有办法让孩子是孩子，你是大人的位置，就是那个位置不要混淆掉。你的创伤也不要试图从孩子那边得到你的那种。应该讲安慰慰或者是安慰的方式，就是你不要说好没关系，妈妈在，我们爸爸不要我们了，我们就两个在一起也没有关系。你知道这个话其实是我会我会很想直接讲出来，如果是我的话了哈，就是说没关系啊，妈妈在旁边啊，没有爸爸不在，我也有妈妈哈。可是实际上他的情感就是现在就是爸爸不在这件事受伤。呃，只有妈妈就好这件事情，我不知道孩子怎么去解读这种感受。那就说，哦，那我现在情绪这样是不对的吗？或者是我的这个情绪是是无用的吗？哈、哦，我不知道他会去接受到是什么。因为我发现，呃，孩子，我就是我刚刚讲在儿童团体里面，我发现孩子最有感觉，而且最直接，的，真的是学龄前。所以这时候如何让他能够自在的表达他的情绪，或者是在表达他的感受，反而是我觉得是最重要的时刻。
0: 呀、yeah, ，谢谢赖律师说了这个，我觉得这个就很清楚的告诉大家，不是一个所有孩子我们都采取标准范本来讲，嗯、没有没有那种东西、嗯哦、是是其实大家都很希望说赖律师出一本 SOP，、嗯、就是离婚小孩会问的问题的回答进剧本。但是我想你刚刚回答就是告诉大家，你一方面要注意自己的状况，一方面注意你的小孩，呃。可能对每个状况的想象跟了解哈，我举个例子，好的很实际。我想这位朋友遇到的很实际问题是，那要不要告诉小孩爸爸已经第三次，呃，已经第二次外面有阿姨，
1: 嗯，
0: 跟别的有别的女朋友，或者喜欢别人，所以他不要跟我们在一起。嗯，这个可以讲吗？可
1: 以，我讲一个小小故事来回应慧文。我也因为我想听慧文怎么去解这个答案，然后因为这一题我当时问了很多心理师的伙伴，因为大家各有说法，各有说法，我觉得都有他的呃立论的点了哈。我记得有一次，呃，我看到一个女性朋友，她我我认真觉得她叫伟大哈，因为我不知道我原来那种爱无条件爱是长这样的。也就是说，她的这个老公是一个呃，就是外遇了。那这个女性呢，她其实当时常年的就是主要的照顾者就是家庭主妇，那么也成全了老公的事业发展哈。然后呃，真的就是全心全意照顾她的孩子，就是全职的哈。后来她发现她老公外遇的时候，她有一个愤怒，她觉得我把孩子丢给你照顾看看。好，我凭什么在这里头啊、呃、这么委屈？好，然后全部照顾孩子，我现在也要把孩子丢给你来照顾。可是当时他处理的是一个婚姻议题下的离开，哈，那个离开是他，所以他是独自离开的。他认为我为什么要把孩子带出来？嗯、那当然，那个离开一开始是他想要出去外面再想一想他的婚姻的下一步要怎么走。好、哦，是该分居呢，还是该离婚呢，还是呢该处去告这个外遇的第三者呢？好、哦，他想了非常多的呃策略哈、哦，可是终究在这想了当中就处理到离婚阶段了，也就是呃先生诉请离婚，因为他就用分居的理由来诉请离婚了、啊、哈，因为他还没有准备好，所有的状况下就遇到这个情形。好。第二个状况，他遇到的是他回头看不到他的孩子。好，那我们就讲到，那孩子是对他产生了一个很大的误会，就是妈妈你怎么可以不要我们？哈，因为他接受到的一个讯息就是妈妈你不要我们，你不要爸爸也不要我们了。好，那这个妈妈呢，就是我没有不要你啊，我想见你但见不到啊。哈，那这时候你不要骗人了。可是这过程当中就是带着这样的一个误解。可是我就很谢谢一位程序监理人，就点出了一件事情，原来孩子的误会。是有一个单一事件的，哈、嗯
0: ，戴律师，我觉得这个你讲的我有点那个毛骨悚然，因为我认识一个前面都一模一样的个案，哦、我不知道后面我们讲的会不会是同样的版本、哦，但是我们现在被同事提醒，我们聊得太入神、啊，洗肝膏啊，我们停一下、哦，等一下再来听下文
1: 。所以后来是什么事情？好，那个单一事件我不细说了哈，总而言之就是爸爸骗了孩子说。呃，妈妈真的不来看你，就是跟爽约是有关的。嗯，也就是说，譬如说今天是万圣节，那妈妈會,会来看你，可是实际上并没有这件事，所以孩子的理解就是妈妈爽约，嗯、所以妈妈第二次的就是遗弃他们哦、喔，所以孩子对妈妈有很大的不谅解。那么，既然被这个程序监理人挖出来了哈，那么。程序监理人就跟这个妈妈沟通，你要不要把这个事情跟孩子说清楚？因為意思就
0: 是说，你前夫造谣你是的，就是造谣
1: 、就是。然后也跟前夫说，也是跟孩子说，爸爸事实上是外遇者，也就是说，妈妈的离开是因为呃，这个爸爸外遇。不
0: 是这个什么程程序监理程
1: 程序监理人，
0: 他有权利这样讲吗？对
1: 对，他是儿童的呃代理人，好，那他也具有儿童心理师的背景。然后呢，他在调查的过程当中，就是访谈的过程当中，包括访爸爸、访妈妈、访小孩、访学校的老师，好，甚至可能呃跟相关的人，呃很重要的人啊，比如爷爷奶奶啊这，这些他们都可以问的。那么这种许可会谈，哈，就是一般的会谈跟许可会谈都准的时候，他大概会把这个整个呃婚姻跟家庭的那个面貌大概就会画出来了。那这个程序监理呢，就是在这个过程当中非常的认真，所以找出了症结点，也就是说，孩子你为什么不愿意见妈妈这件事情的症结点被说出来的，原来就是他们认为妈妈是一个呃糟糕的女人。妈妈不要他们，他们认为说这个离婚的原因也是妈妈造成的。那他也认为妈妈呢，二度遗弃他们，也就是说爸爸造了这个谣。好，这件事情就来了。也就是说，后来呢，我们就跟这个妈妈，就是程序间连，就跟这个妈妈谈，就是说你要不要把这件事情去跟孩子说清楚？哈，因为你证据真的很多。好，你知道这个妈妈答案是什么
0: ？我们讲的是同一个人吗
1: ？<笑>我我真的觉得。
0: 我我跟你说哈，但是这个这我我是我是在远在认识赖律师之前，我在医院服务的时候服务过这样子一位个案呐，好，但呃我就是前面几乎都一样，就是说他要离家的时候，那个先生同意离婚的条件，就是我要放你走的条件，就是你不可以来看小孩。嗯，就这样。那他本来以为事后再来想办法就好，嗯、他那时候急着想要走，所以他就同意了，然后就说不来看小孩。可是等到他开始接触回来要想小孩了，要接触小孩的时候，发现小孩已经所谓的被洗脑完成了。对，就是像你刚刚讲，然后甚至那你刚刚讲的那个版本是说妈妈不要拿他们嘛哈。我知道的这个这个故事里面是他。整个反转成说是妈妈有外遇，
1: 然后然后妈
0: 妈跟别的叔叔跑了，嗯，阿妈是这样跟他讲的，嗯、好，然后跑了，然后呢，他说那小孩说那所以他说啊、哎，因为你妈妈。已经跟别人跑了，所以爸爸只好再找一个阿姨来照顾你啊，因为你妈妈该做的事情没有做嘛，那你就没有妈妈，所以爸爸帮你找了阿姨，阿姨也把你当自己的小孩，所以你要感恩给你换了这么好的妈妈、嗯。所以阿妈也是很辛苦啊，阿妈为了这个家庭能够持续下去，孙子给他塞好,好，孙子孙女给他塞好，让她接纳新妈妈，然后这个丈夫就把这个。呃，外遇的女朋友所谓的扶正，对不对？然后，哎、欸，他们一家和乐融然后，这个在外面的女生过得非常的辛苦。首先，经济条件各方面，因为她之前就是家庭主妇，像你讲，她就把她在职场上的所有东西都放空好几年了。她要找到工作非常难，即便有学历，但是因为没有资历，所以她都非常低薪。然后，在这样的过程之后，一直到呃，她说她要等小孩成年的时候，就要把一切的事情。告诉小孩，可是你刚刚说的那个伟大的，你刚刚是不是要讲那个？人？你说他有证据、有机会告诉小孩，可是他觉得这样子会让小孩痛苦。对，因为小孩目前还是要跟爸爸住的
1: 。对，你好厉害哦！因为我听到就是这样啊。<笑>哦、真的
0: ，<笑>我我真的没有骗你。他讲完是我先哭
1: ，是不是？我那时候
0: 非常的年轻啦、啊。Okay. 他讲完这个故事，我先红了眼眶
1: 。对我，我那时候听到这件事情的时候，我觉得你怎么可以这么伟大？可以。因为只是因为孩子还跟爸爸说，他说我不能让孩子在，他可能已经气我，我不能再气他，现在照顾他的爸爸
0: 。除非，除非孩子能够改变生活的环境的，但是，呃，对我我觉得我听到也是这样。你知道真正的母亲是什么心情？就是包公说，假母亲跟真母亲来拉小孩，<笑>對對對其实会放手的那个是真母亲，因为囡囡要听，对不對,对？好，那。我我听到的说法是说，其实洗刷孩子对我的误会，不见得能倒转他过去十几年内心的创痛，因为他就是活在那样子的创痛嘛。所以洗刷我的罪名，不见得就可以让他不悲痛，可是又让他爸爸的人设崩溃，所以他就会觉得他爸妈都一样糟糕。那我现在又没有办法立刻把他的生活搬过来，所以他就说一切还是等孩子成年之。之后吧，他的所谓成年就是说，孩子比较有判断你或可以独立生存。可是我我真的不知道他后来到底有没有讲出这样子的状状态。你
1: 那个故事，我我讲的,的那个故事是,是没有，就没有，他就没有，他就真的，呃，真是觉得他他给孩子最大的祝福啦。然后，所以刚才就是慧文在问这个朋友这一题說，说你他要不要告诉孩子是爸爸外遇才。呃，要出现这个离婚才会分居，我们为什么会搬出来？就说、是、你怎么去告诉孩子这些变动的原因？如果是慧文，你现在那时候年轻人，你会红了眼睛，我现在都还讲伟大哈，就是我跟你讲，女性可以理解那种那个里头有很大的牺牲呐、啊。好，
0: 我我其实，在想，不管是爸爸或妈妈，好，这个我觉得都有可能发生。我说真的啦，哈，非常非常理想，然后。不食人间烟火的答案，就是说，在小孩小的时候，可以不用去想讲这些部分。但我我怀疑有几个人会这样做。哈、哦，那当然，像小孩很小的时候，你跟他解释说：“哦，爸爸他他不要我们”，是一个很糟的说法。其实，就算是先生因为外遇而婚姻柴火，也不一定等同他不要这个家。我觉得比较。朴实的说法应该是说，爸爸选择要跟另外一个人生活，而这是没有办法，我们没有办法三个人生活在一起，所以爸爸跟我要分开、嗯，就是比较如实的去描述。好，那大概我的经验大概是学龄以上的孩子，大概或者早熟一点的孩子的话，也许六六岁是可以听得懂说，爸爸选择要跟其他的人一起生活，那我们。不可能，我们没有办法一起生活在一起。那小孩会问为什么啊？我有爸爸如果有他呃想要一起生活的，那我们大我们大家生活在一起，那你就要真的跟他说，那这个妈妈没有办法，然后呃、欸，其实爸爸要一起生活的也没有办法。好，接受我在一起，所以这个就是，你以后就会知道哦。嗯，其实生活在一起，其实所谓的，如果他可以听得懂“伴侣”这个字，好，或者说“夫妻”这个字，就是我们目前是一个配一个。哎、欸，我们不知道未来社会会不会真的一个配多个，我们不知道了哈。但是就是因为有这样很中立的去讲说。爸爸一个选择，或者说我有一个选择，还是说我跟爸爸有一个选择，是我们要分开生活。啊，那小孩就说我不喜欢，为什么你们没有呃开会，没有让我表达意见？哈，那你就要倾听、啊。然后就说，对，但是即便你很想要我们生活在一起，可是我们也努力过，我们目前是决定不要生活在一起。其实你也在示范给小孩看說，说有些事情是要选择的。如果你的生活过得很不快乐，你必须要为自己的人生负责。你也。其实你，你你如果能够很平和，然后你自己处理好你的情绪，小孩子其实就学到一件事 w、well, e 他以后也不要勉强跟谁在一起、嗯，对不对？所以不全然都只有伤害，可是这过程一定痛，孩子过程一定痛，可是不见得呃，他他学到的都是不好的东西。我想这个要谈下去，我们应该还要再做一集，就是<笑>父母离异的孩子。怎么成长，或他们有哪些关卡要过了？对、啊，然阿黛尔当然也有一些他的权益问题，种种的。这个我们就留待下一次来请来律师谈。结果我们今天本来准备了另外一个议题，就完全没有谈到，<笑>那就很好。大家期待下一次啊
1: ！OK， 次是我非常期待跟慧文对话，真的很过瘾了。
0: 我想观众非常喜欢你来哦， oh, 上一次我有被客诉说打断你的话，謝謝我赶紧用你刚刚打断李光威了，没有，就是谢谢听众的留言，我觉得很好，对我觉得赖律师讲话真的很珍贵，<笑>我们不要打断比较好，对，谢谢大家，谢谢赖律师<笑>謝謝謝謝，谢谢阿
1: 辉，谢谢。